0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos de la gente aduanal, Agencia Aduanal Mitos y Realidades. En esta ocasión estoy muy contento de recibir a nuestro invitado, el licenciado David Conde. En lo personal, un, un buen amigo en el, en el tema profesional ya haciendo un recuento ahorita que veníamos a ahorita que venía a grabar el podcast lo conozco ya más de 10 años por ahí con, con algunos proyectos en común pero sobre todo con, con una muy buena amistad no entonces David eh, me gustaría por favor que te presentes qué es lo que haces, a qué empresa representas para continuar
1: Sí, gracias, Carlos. Este, eh, agradecerle a, a, agradecerte a ti y a, tu, y a tu auditorio, a la gente que nos escucha y nos ve por esta importante oportunidad. Eh, mi nombre es David Conde, este, soy agente aduanal sustituto de la Agencia Aduanal Operaciones Logísticas Internacionales. Operamos en cuatro aduanas del país, Guadalajara, México, Laredo y Ciudad Juárez. Tenemos corresponsalías en otras de las 49 aduanas que, que cuenta nuestro, nuestro país y yo me he desempeñado desde hace 29 años en la, en la agencia. Yo fui uno de los primeros cuatro dependientes que empezamos a trabajar con el agente aduanal y a lo largo, Carlos, bueno, de todos estos años, además de conocer gente eh, talentosa, gente muy inteligente, gente motivada este, en, en hacer y acrecentar el comercio exterior en México, pues también me tocó la oportunidad de, de abrir esas cuatro oficinas en el caso de las, de las que operamos aquí en México y nuestras dos bodegas en Estados Unidos como son la de El Paso, Texas y en Laredo, Texas. Tuve la oportunidad de, de colaborar en la contratación de nuestros, de nuestros colaboradores a lo largo de todo este tiempo Hemos trabajado como, como asesores, como planeadores logísticos y aduaneros para empresas transnacionales. Y bueno, actualmente me desempeño como líder de proyectos especiales
0: dentro de, de la agencia. Ok, David. Pues 29 años en el tema del comercio internacional se dicen fácil, pero son ya es un buen rato en este, en este tema. Y como ustedes saben, lo que queremos hacer con este podcast es alejarnos un poquito del tema legal o del tema tan sofisticado legal y venir a aportar todas estas experiencias que, que tenemos con nuestros invitados. Y derivado a tu experiencia, David, este en el tema de mandatario aduanal, sí, Me, bueno, perdón, agente aduanal sustituto, ¿qué es agente aduanal sustituto?, bueno, Carlos, esta es una figura
1: este, que hasta hace poco la eliminaron de la ley aduanera y básicamente es una persona autorizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas para que una vez que nuestro agente aduanal titular eh, se retire, se jubile o tenga algún caso de fallecimiento y, y, y bueno, obviamente no pueda desempeñar sus funciones, el trabajo que se venía haciendo dentro de la agencia, pueda continuar, digo a final de cuentas los agentes aduanales y este es uno de los primeros mitos, a lo mejor me adelanto un poquito, pero vamos recordemos que el agente aduanal es una persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda para coadyuvar en las cuestiones de comercio exterior, no es un oficial de, de, de cumplimiento por parte del gobierno no son este, parte de la, de, la, de la forma en la que se se hace valer la ley aduanera, sino que estamos del lado de la iniciativa privada, somos los asesores y los gestores de los importadores y exportadores. Entonces, este, el agente aduanal sustituto viene primero pues, a ser designado por el agente aduanal, tiene que este, pasar una serie de exámenes, el polígrafo, el de conocimientos, el psicotécnico, el psicométrico... Y en la medida en la que va este, pasando esos exámenes es en la medida en la que tú puedes estar en posibilidades de una vez que la gente donal titular se retire, puedas ocupar sus funciones. Se parece hasta cierto punto como un eh, suplente de los notarios. Es, es algo similar y vamos aquí a lo mejor hay otro mito en el asunto de que de que las patentes se heredan y la verdad es que no es así. Estamos sometidos, fuimos sometidos a los mismos procesos, procedimientos y, y pruebas exhaustivas que en su momento pasaron nuestros titulares, ¿no?
0: Ok, entonces David, lo que me estás comentando en un sentido más resumido es que <ríe> este, este ser agente aduanal sustituto es la posibilidad que dio el gobierno para efectos de que cuando el agente aduanal por razones de edad, de salud, pudiera tener la agencia aduanal una continuidad de negocio, ¿no? Que no se pierda de alguna forma el tema de la, de la patente, sino que quede, en este caso, eh, a su hijo. La, la patente inicial fue por el licenciado René Conde. Correcto. Y después pasa contigo, ¿no?
1: Es correcto, sí. Nada más aquí también una, una, algo interesante, Carlos. Acuérdate que hasta antes del 2020, la figura de la agencia aduanal como tal, pues era el nombre de un negocio. Hasta el final del 2020 se le da cierta validez, se incorpora a la ley aduanera y ahora las agencias aduanales son una serie de empresas que debemos de cumplir con ciertas certificaciones para operar bajo ese, bajo ese sí. concepto. Entonces, si sí, el, el, el asunto del agente anal sustituto es una continuidad de la patente, ahora o a partir de, de fechas recientes, ya hay una manera en que todas las patentes puedan tener esa continuidad a través de Formar empresas que se llaman agencias aduanales y cumplir con los requisitos que nos establece la ley, porque también cuando se crea la figura de la agencia aduanal, desaparece la figura del agente
0: aduanal sustituto. Ok, 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 perfecto. Bueno, son temas que vamos a ver más adelante... El, el, el tema de hablar de la gente y agencia aduanal es porque ya claro lo estás comentando es una división muy importante no es lo mismo el agente aduanal que la agencia aduanal son dos figuras a través de ley aduanera pero David ¿cómo me puedes definir y cómo le puedes definir al auditorio qué es un agente aduanal y qué es una agencia aduanal desde una explicación más coloquial para que el auditorio que está empezando con operaciones de comercio exterior entienda la división y me atrevo a decir que mucho auditorio que ya tiene mucho expertise en la en materia aduanal muchas veces no sabe definir qué es el agente aduanal o qué alcances tiene o qué relación tiene con la empresa, ¿no? Entonces, ¿me comentas por favor la división?
1: Fíjate que estuve pensando en eso cuando me, cuando me, me invitaste a participar en, 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 esta, en esta charla fue la primera pregunta en la que me puse a pensar una respuesta. Y lejos de, de, de remitirme a lo que nos dice la ley, porque digo, bien decías que son términos a veces muy rebuscados y que necesitamos aterrizarlos, eh, básicamente un agente aduanal es una persona física que tiene una autorización por parte del gobierno federal para hacer todos los trámites de importación y exportación de mercancías el agente aduanal tiene una corresponsabilidad en el pago de las contribuciones, tiene una corresponsabilidad en cumplir con todos los requisitos y regulaciones de las mercancías y estamos detrás de todo el comercio exterior que tiene nuestro país. El gobierno, en lugar de ponerse a revisar a todos los importadores y exportadores del país, que son miles, cientos de miles me atrevo a decir, se pone... Eh, da una concesión a estas personas físicas y al día de hoy son 732 agentes aduanales más o menos. Eh, hace 15 años, 20 años, eran, llegaron a ser cerca de 1.200 con el presidente Fox. Okay. Y entre los que fallecieron, los que cayeron en alguna irregularidad y suspensiones, cancelaciones y demás, al día de hoy son 732. Entonces, un agente aduanal se dedica a brindar asesoría, capacitación técnica y sobre todo la gestoría para la importación y exportación de mercancías en todas las aduanas del país. Okay. Entonces, eh, si, bien, si bien es cierto, es un gremio que, que, que aglutina 732 agentes aduanales, cada uno de ellos opera por diferentes aduanas, no más de cuatro de manera directa,
0: okay. porque
1: así está establecido en la ley. Entonces todo lo que recibimos eh, eh, por Amazon, por DHL, por cualquier compañía de mensajería, este, eh, también está eh, de alguna manera revisado y supervisado la operación aduanera por un agente aduanal y eso es lo que hacemos damos asesoría a los importadores y exportadores les, eh, les explicamos les damos a conocer los beneficios las regulaciones, los requisitos el monto de los, de los impuestos que sus mercancías deben de pagar y de alguna manera también servimos de promoción al comercio exterior porque lo que hacemos con las empresas es eh, también ayudarles a que conozcan los programas de promoción que contempla el gobierno federal, el okay. programa de maquila, los programas de reparación, los programas eh, sectoriales, en fin, todos esos programas que están hechos y diseñados para este, ayudarnos en la, en, la, en la importación de mercancías este, que vayan a ser consumidos en el país o que vayan a ser retornados al extranjero.
0: Perfecto. Oye, David, entonces, ¿Cómo un importador, un exportador puede saber si está trabajando con un agente aduanal o con una agencia aduanal?
1: Mira, eso es, eso es bien importante, Carlos. Digo, nosotros decimos en el gremio que el peor enemigo de un agente aduanal es otro agente aduanal. Ok. Y a veces el propio agente aduanal. Y déjame explicarte por qué. Este, los agentes aduanales establecen o constituyen oficinas para poder prestar sus servicios decíamos que la ley nos autoriza a operar por cuatro aduanas diferentes pero también nos permite asociarnos con otros agentes aduanales para prestar servicios por aduanas adicionales a las primeras cuatro okay. entonces digo eso es algo muy común porque estamos limitados en cuanto a la cantidad de aduanas por donde vamos a operar pero aquí lo más importante es que eh, la comunidad de los importadores y exportadores se acerquen a sus asociaciones locales de agentes aduanales Okay. para ver si la persona con la que estás tratando realmente es una oficina del agente aduanal porque también tenemos que decir que hay agentes aduanales que no necesariamente se dedican a explotar ellos su patente okay. entonces es a través de otros quienes colocan ese servicio de la agente aduanal entonces aquí el primer contacto es con la asociación por la que vayas a operar Siempre, normalmente hay una asociación de agentes aduanales en el país y también existe una confederación de asociaciones de agentes aduanales. Todo esto lo puedes revisar con, con Google, lo puedes revisar en Internet. Te va a decir quiénes son los asociados para que el importador o exportador pueda estar seguro que el trato y el negocio que está haciendo, que la gestoría que está recibiendo la la asesoría que está, que está por solicitar, bueno, pues sea
0: efectivamente con un profesional de la materia. Ok. Entonces, David, yo como importador o exportador puedo trabajar o contratar, mejor dicho, a un agente aduanal. Puedo contratar a una agencia aduanal a través de la figura nueva de agencia aduanal o puedo estar trabajando con una agencia aduanal que no propiamente la agencia aduanal es propiedad de la gente aduanal o de la patente, sino que son empresarios que meten dinero, meten recurso, de alguna forma rentan la patente, aunque en el largo del comercio internacional rentar la patente se escucha medio raro, pero el, el pedimento sale a nombre de la patente, de quién le trabaja en esa patente, ¿no? que es una figura que realmente no está tan regulada, si de alguna forma lo podemos definir, porque la, la empresa, bueno, no, mejor dicho, el agente aduanal es socio de alguna forma con, con, esta, con esta figura, pero los empresarios realmente son los que mueven la agencia aduanal, ¿no? Entonces, aquí lo que deriva esta parte, David, es que propiamente yo puedo estar trabajando con una agencia aduanal pero no propiamente el agente aduanal es el que esté revisando mi operación o que esté revisando el tema del compliance de cumplimiento de la agencia aduanal, porque propiamente a lo mejor el agente aduanal solamente firma los pedimentos. No quiero decir que este tipo de agentes aduanales no tengan expertise. Por supuesto, tienen asesores, tienen glosistas, tienen capturadores, tienen absolutamente capturistas, perdón. Pero sí es conocer este tipo de figuras o híbridos, porque muchas veces puede dar desconfianza en decir, oye, ¿por qué estoy trabajando con una agencia aduanal donde el director general no es agente aduanal? ¿No? Entonces ahí, ahí se presta a, a diferentes interpretaciones, pero todas son válidas, ¿no? Sí, fíjate que ciertamente
1: hay, hay una serie de, de, de terceros o de relaciones comerciales donde intervienen personas, empresas o personas físicas diferentes de la agente aduanal para dar a conocer los servicios de éste. Ya sea en la promoción, creas una compañía, este, los, los agentes anuales a final de cuentas son empresarios. Uh -huh. Entonces me queda claro que por motivos de la propia patente tienen que ser expertos en la materia. Pero aún así hay quienes han podido consolidar sus negocios en donde no necesariamente los atienden de manera directa, sino que se van, eh, van creciendo en forma de pirámide. Van eh, personalizando sus servicios, y obviamente, bueno, dentro de cada estructura de las, de, las, de las empresas que forman los agentes, pues van de alguna manera delegando ciertas responsabilidades. Sin embargo, aquí es importante eh, hacerles eh, saber a los, a los importadores y exportadores que esa, eh, en el caso de que tengas algún intermediario entre quien te presta el servicio y, como le decías ahorita, quien te firma el pedimento o de quién es la empresa que está facturando los servicios de comercio exterior de un agente aduanal este, pues conozcas a tu agente aduanal de hecho ha habido una campaña muy fuerte por parte de confederación okay. donde el lema ha sido conoce a tu, gente, a tu agente aduanal y me queda claro que los agentes aduanales pues todos son marcianos de, 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 de planetas diferentes pero a final de cuentas todos son expertos en comercio exterior y están ávidos de compartir ese conocimiento pues más con sus clientes de compartir toda esa expertise a través de la estructura que han ido consolidando a lo largo del tiempo y sí es importante que seamos, eh, como lo marca la ley en algunas cosas, corresponsables también el conocimiento okay. Digo, eh, eh, por asimilarlo a algo, si tú vas con un médico reconocido y necesitas de alguna intervención pues tú quieres que te opere él y no uno de sus ayudantes o asistentes, por muy buenos que sean. Claro. Entonces, en cuestiones de comercio exterior, imagínate que eh, somos el equivalente, por así decirlo, a los notarios que damos fe de la declaración de mercancías y el pago de contribuciones, por un lado. Y lo que hace el notario, pues es, por ejemplo, escriturar tu casa. Ok. Entonces, me queda claro que el notario no es el que se siente y transcribe la, y transcribe la escritura. Tiene sus asistentes y tiene su estructura, pero a final de cuentas debe de supervisar la operación aduanera y tiene que tener la mente mucho más abierta conociendo la ley y con su experiencia para poder brindarte
0: soluciones al comercio exterior. Fíjate, David, que comentas algo bien interesante porque se piensa que la gente aduanal está metido en todas las operaciones y eso es humanamente imposible. Correcto. Pero algo que comentas bien, bien interesante... Es que el agente aduanal le va a dar un orden jurídico, ¿sí? un orden legal a las operaciones de comercio exterior que ejecute su agencia aduanal. Correcto, ¿sí? y es el
1: corresponsable. A final de cuentas, la ley dice que los agentes aduanales son responsables solidarios de las operaciones quiere decir, lo también establece por ahí la ley aduanera, que el agente aduanal es ilimitadamente responsable de lo que hagan sus dependientes. Exacto. Entonces, si algún mal dependiente contamina algún embarque de importación o de exportación, sustrayendo mercancías o agregando mercancías, entonces al, a final de cuentas el que es responsable de esa acción de sus dependientes, pues es el agente aduanal.
0: Claro. claro y a claro.
1: diferencia de otros países del mundo, el que va el que es susceptible incluso de ir a prisión es el agente aduanal. Por eso normalmente esta serie de negocios como negocio se da en un orden familiar. ¿Por qué? Por la confianza y por la responsabilidad que cada una de las actividades que se desempeñan
0: pues conllevan. Ok. Oye, David, una pregunta que surge mucho al hacer tu agente aduanal sustituto. ¿Los pedimentos salen con la misma patente que tenía eh, tu papá? ¿O te dan una nueva patente? No, acuérdate
1: que yo, en el caso de... Son dos cosas diferentes, Carlos. Eh, mi titular ahorita, licenciado René Conde Fierro, uh -huh. patente 3311. Esa es la patente con la que salen los pedimentos, importación okay. y exportación. Yo estoy, además de ser agente aduanal sustituto, yo soy mandatario aduanal. Uh -huh. Entonces, yo puedo suscribir pedimentos de importación o de exportación pero bajo el amparo de la misma patente. Ok. Esa patente, ese número se va a perder cuando yo asuma la titularidad de la patente. Okay. Entonces yo voy a pasar de sustituto a titular y la autoridad me asignará un nuevo número que deberemos de, 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 de consignar en las operaciones de comercio exterior.
0: Muy bien, muy interesante. Oye, David, hablamos ahorita del reconocimiento para saber si estoy trabajando con el agente aduanal o si estoy trabajando con una agencia aduanal o estoy trabajando con una agencia aduanal que, que está brindando una corresponsalía a otra agencia aduanal. ¿no? Hablamos de este, de este reconocimiento que debe de tener el importador y el exportador. Pero a tu experiencia, David, como un importador y un exportador Puede saber que está trabajando con un buen agente aduanal, una buena agencia aduanal. Independientemente que la asociación de agentes aduanales diga que sí, efectivamente, esta agencia aduanal pertenece a tal agente aduanal, pero ya metiéndose en un sentido más práctico y más este de relación del de, de, de día con día del contribuyente con el agente aduanal, ¿cómo? ¿Una empresa puede saber si estoy trabajando con un buen agente aduanal, una buena agencia aduanal? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante,
1: Carlos, porque aquí hay como un, como un vacío, aquí hay un, agujero, hay, un, hay un agujero negro. En el sentido de que, insisto, los servicios del agente aduanal, lo más parecido, pues sería un notario. ¿Cómo sabes que un notario es bueno? ¿Cuándo has visto un comercial en televisión de un notario? Uh -huh. Hay muchas cosas que nos llegan a través de la publicidad y nos hacen pensar o creer que X o Y producto a través de ese bombardeo pues te hacen pensar que es bueno a veces sí lo es a veces no lo es yo cómo sé que un agente aduanal es bueno normalmente lo que hacemos nosotros en operaciones logísticas cuando tenemos ese acercamiento con los clientes es presentarles y exhibirles cuál es por ejemplo nuestra incidencia de reconocimientos aduaneros tú sabes ahora que las operaciones aduaneras, que ya están todas sistematizadas y están interconectadas y están parametrizadas, como bien lo decía un, un buen maestro de nosotros, nos va a arrojar una incidencia de reconocimientos aduaneros. Importadores malos, porque también los hay, con agentes aduanales malos, va a contaminar la operación aduanera de los clientes buenos y va a hacer que nuestro índice de reconocimientos aduaneros sea mayor. ¿Por qué? Porque ha habido alguna incidencia alguna vez, alguna multa alguna vez que promueva que la autoridad pues te revise con más ahínco, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y por el otro lado, clientes buenos con agentes aduanales buenos va a hacer que tu índice de, de, de desaduanamientos libres, lo que conocemos como verdes, pues sean mucho mayores y te van a revisar menos. ¿Cómo sé si uno es bueno o es malo? Primero... A través de las, de las referencias con las asociaciones. Segundo, por las preguntas que hacemos con amistades. Y esto es bien difícil en este medio porque no somos susceptibles de una promoción directa como todos los demás. Entonces, ¿cómo dices o cómo sabes que un doctor es bueno? Pues porque ya tuviste una experiencia con él o porque alguien tuyo de mucha confianza te recomendó. Claro. Pero además están también las experiencias técnicas. ¿Y a qué me refiero? Eh, en la primera visita o en algún momento llamas y preguntas si resulta ser que hay un conmutador que tienes que picarle al 3 y luego al 5 y luego al 2 y luego al 8 y luego cerramos a las 3 y marque mañana vamos no, no hay hambre de atenderte ¿no? entonces sí es importante que obtengas esa respuesta de primera mano de la, de la agencia o de la compañía con la que estás hablando que sientas que te están dando respuestas técnicas suficientes y luego que les puedas hacer una consulta en los términos de lo que tú necesitas. Yo creo que todos con, como consumidores nos enfrentamos todos los días en comprar lo que me venden o lo que necesito. Uh -huh. Y yo creo que nosotros como compradores pues tenemos ese poder de decisión y podemos evaluar a quién nos está brindando un servicio, ¿no? Okay. Y, ese, y, y, y la manera de, de asegurarnos pues es ver si existe porque también, digo, en el caso de nosotros la ley nos, ex, nos exige... A corroborar que los importadores existan, ¿no? Ok. Entonces, también funciona de manera viceversa. Es bueno que lo vayas a visitar, es bueno que agendes una cita con él, es bueno que lo conozcas en las, a través de las diferentes cámaras y asociaciones, que dicho sea de paso, esto se ha complicado un poquito con el año de la pandemia. Porque todos los foros que teníamos donde concurríamos, claro. importadores, empresas, órganos de gobierno, dependencias federales, estatales o municipales, pues se acabaron y se acabaron por el asunto de la pandemia. Entonces, en los últimos dos años y cachito, este, pues se ha dicho es un poco más complicado, pero es importante que le preguntes tú a tu agente aduanal. Pues cuál es su, como decimos en el béisbol, cuál es su índice de bateo, es decir de los reconocimientos aduaneros que tiene, cuántos errores comete okay. porque todos esos errores a final de cuentas nos cuestan dinero Claro. y retrasos en la operación incluso esos errores pueden suspender una patente de agente aduanal te pueden suspender de un padrón de importadores, pueden generar este, impuestos dejados de pagar y las multas, entonces es importante que le preguntes cuántos reconocimientos aduaneros tiene y cuántas multas este ha, ha tenido en los, últimos, en los últimos meses, en el último año, pues dependiendo de, de, de pues qué, tan, qué tan a fondo quieres ir, ¿no? Digo, a lo mejor siendo muy cruel, es si le preguntaras a tu médico, pues cuántos de los que ha atendido no ha podido salvar, ¿no? O a cuántos ha salvado y de qué claro, gravedad.
0: Claro. Sí, David, y lo que comentas es súper interesante porque me atrevo a decir que muchas empresas no lo venden en ese sentido, en hacer un análisis integral para saber con qué agencia o agente aduanal voy a trabajar. El, el, el tema, y sigue ocurriendo en México, que la selección de del agente aduanal va mucho en función del honorario, ¿no? Y yo siempre he dicho que el, la figura y cómo está constituido el, los procesos jurídicos para poder importar y exportar el agente aduanal es un eslabón súper importante en la cadena este, logística, hablando en ese sentido y que no pueden comprometer el tema de un embarque, como sabes, que son de miles de dólares ¿sí? por irse con un honorario muy bajo, porque siempre he dicho, el que tú pagues un honorario bajo por el tema de tus embarques puede llegar a no garantizar que se tenga el personal más adecuado para poder resguardar y salvaguardar ¿sí? las mercancías que tienes en depósito ante la aduana porque realmente el quien es tus ojos es el agente o la agencia aduanal como representación del importador y el exportador. ¿no? Entonces aquí David yo creo que es bien importante también con todos estos puntos que comentas ponerlos en el análisis del tema de la selección pero me parece que el honorario de la gente aduanal, ¿qué opinas de esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo saber cómo debo de cotizarle a la gente aduanal o cómo me tiene que cotizar? ¿Y cómo sé que es justo lo que estoy pagando? no?
1: Mira, eso también, hijo, me queda claro que han salido muchos temas interesantes y, y muy largos, yo creo. Incluso hasta en cuestiones filosóficas nos podemos ir aquí uh -huh. todas las horas pero eh, fíjate que en, en, en términos término de los honorarios, eh, digo, la primera pregunta es ¿cuánto cobrarías tú por la posibilidad de ir a la cárcel porque alguien te provee mal la información? Sí, digo, sí, ya sí. de entrada. La segunda es que no solo tiene que ver con el honorario, tiene que ver con lo que la empresa, el importador o exportador, personas físicas o personas morales, qué es lo que necesitan. Digo, a veces los servicios que compramos todos como consumidores claro. pues tienen que ver con la necesidad y con lo que podamos pagar ¿no? Sí. Si, yo, eh, si yo voy con una marca de automóviles y le digo que no me gusta el color azul que le pusieron que quiero un azul más blanco, más oscuro pues no me van a pintar un coche, por lo menos uno de esos no, uh -huh. tengo que irme a uno que sea Super Non Plus Ultra y me lo van a cobrar por darme gusto pero no quiere decir que lo necesito. Okay. Entonces, eh, me queda claro que en la medida en la que conoces la agencia aduanal con la que estás trabajando o conoces al agente aduanal, conoces la, capacita la capacitación y dedicación que le da a su personal para que atienda tus embarques, pues va, debes de tener una medida justa en donde lo que obtienes es lo que pagas. Porque no puedes pedirle a un tipo de mercancía o a un precio que haga cosas que tiene otro. Ok. ¿No? Entonces los vas a encontrar de todos los precios. Aquí lo importante es que necesitas. Y ciertamente yo estaría... Digo, yo no, me queda claro que nadie está peleado con su dinero. Pero aquí lo que es importante es que los servicios, el expertise que tú necesitas, efectivamente sea el servicio de expertise que estás recibiendo de tu agente aduanal y, de la, y del personal que está poniendo para atender tu operación. Digo, yo no sé... Yo, yo siempre les hago a nuestros clientes la, la, la pregunta de que ¿cuántos de ellos han tratado directamente alguna vez con el agente aduanal? Siempre hablan con el de comercialización, con el gerente de la oficina, con el mandatario, con el sustituto, ¿pero cuántos conocen realmente al agente aduanal? Y yo creo que eso es algo importante y debemos de empezar por ahí. Yo creo que hay agentes aduanales muy capaces este, que se dedican a su negocio, que saben y conocen y están al pie en la operación pero también hay otros que son más empresarios okay. y deciden eh, apoyarse con gente de otro perfil, más técnico probablemente, para atender los embarques de los clientes. Entonces vas a encontrar de todos los precios. Me queda clarísimo desde el súper barato hasta el súper caro. El chiste es que tú entiendas pues, cuál es tu necesidad y que realmente entienda cuáles son las necesidades de tu tráfico, de, de la expertiz y de cómo va a resolver y a evitarte
0: problemas de comercio exterior, ¿no? Perfecto. Oye, David, en, en este sentido vamos dándole la vuelta en, en, en el tema relación contribuyente-agente aduanal. Explícale al auditorio, David, ¿qué necesita la agencia aduanal o el agente aduanal del contribuyente para hacer bien su chamba? Porque siempre hablamos de qué es lo que necesita el importador y el exportador del agente aduanal. Pero me parece que es necesario también identificar qué necesita la agencia aduanal o la agente aduanal de su cliente para poder eficientar la operación, ¿no?
1: Digo, eh,
0: primero, Carlos,
1: es que efectivamente seas es un contribuyente cumplido. Digo, ya decíamos hace un momento de la parametrización y de los sistemas y cuanta cosa de lo que se apoya la autoridad en cuanto a medios electrónicos que a final de cuentas es información que todos en algún momento le dimos al SAT, no, tú cuando te fuiste a inscribir al RFC hasta te tomaron foto del iris sí. y te tomaron las 10 huellas no te estaban fichando y te dijeron eso no, no se preocupe no lo estoy fichando pero se ha de sentir más o menos igual sí, sí, sí. como contribuyente entonces, como contribuyente que existas segundo, que tengas una operación sana, y por una operación sana me refiero a que tengas identificado plenamente tu producto y tu proveedor, y las condiciones en las que ese embarque o esos embarques este, llega, o no los manejas eh, se me ocurre por ejemplo embarques de, de máquinas que vienen desarmadas uh -huh. una de las cosas que hacemos los agentes aduanales es revisar que esa mercancía que viene en los documentos y eso nos lleva a que necesitamos una lista de empaque y nos lleve, nos necesitamos una factura comercial podamos identificar las cosas hay ocasiones que las máquinas vienen desarmadas y en factura te dicen todos los componentes de la factura y en ningún lado podemos, con esa documentación o esa información, pues hacernos eh, eh, la información de que pertenecen a una sola máquina que viene desarmada. Entonces nos tenemos revisando tres tornillos, cuatro tuercas, cuatro arandelas, dos resortitos y nos vamos. Entonces eso nos lleva a que, ¿qué necesitamos? Decíamos que fiscalmente que existas, que seas un buen contribuyente. Segundo, que la información de tu embarque corresponda a la mercancía física si tú en documentos mencionas que es una máquina desarmada pues ya no vamos a perder tiempo porque el tiempo en todos los recintos pues te cuesta dinero entonces ya no vamos a perder tiempo en contar que si son tres tornillos o cuatro arandelas. es una máquina para o es una máquina de, entonces okay. necesitamos información eh, de calidad confiable y que contenga todas las mercancías, aquí también es importante eh, que hay, hay ciertos este, importadores o exportadores que tratan de darle vuelta al asunto de las contribuciones. Entonces si tienen cierta experiencia, buena o mala, no nos vamos a meter en eso pero de repente nos dicen ah, fíjate que esta es una máquina para vender refrescos, porque saben que las máquinas congeladoras de refrescos pagan unas el 20 y otras pagan el 10. Uh -huh. Entonces también hay, 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 hay eh, importadores, exportadores que que quieren darle la vuelta a eso para no pagar los impuestos o darle la vuelta. A final de cuentas, lo que hace la agente aduanal es verificar esa información contra la mercancía física y te va a dar un resultado, te va, se va a determinar una fracción arancelaria, que eso nos lleva a los impuestos que esa mercancía paga. Bueno, y sobre eso pues se calculan este, los, los, las, las contribuciones entonces necesitamos información confiable de calidad fidedigna obviamente y oportuna todos los embarques surgen y más los aéreos porque pues, por eso los mueven en avión pero si no tenemos información confiable ok vas a pagar muchísimo dinero de flete y no tenemos la documentación para poder procesar el despacho entonces todo urge me queda clarísimo en todos los tráficos pero si no tenemos información de calidad factura lista de empaque esta información técnica del aparato, porque también nosotros, cuando se determina esa fracción arancelaria, pudiera llegar el momento en donde necesitamos justificar la autoridad aduanera por qué lo clasificamos como máquina expendedora de refrescos o como congelador de refrescos. Y para eso necesitamos información técnica.
0: Ok, muy bien, muy claro, David. Oye, David, este ¿cuáles son los errores más comunes que comete? una agencia aduanal o un agente aduanal y que comete los contribuyentes? ¿Cuáles son los errores más comunes? Fíjate, a mí me ha tocado participar como
1: parte de, de los comités de, de capacitación en, en confederación y en algunas otras este, asociaciones en el país y en el, caso de, en el caso de Guadalajara, que es una aduana interior, la Ciudad de México, el aeropuerto y de algunos puertos, cerca del 80% de las incidencias, Carlos, es por eh, efectuar reconocimientos previos de manera equivocada okay. quiere decir que la persona que va a reconocer la mercancía y compararla contra el documento no lo hace de una manera adecuada pero también es cierto que ciertas de esas, de esas incidencias o de esos errores pues nacen de la falta de información por parte del importador la ley establece Carlos por ahí que las, que las facturas deben de venir con una descripción completa Okay. y nos multan cuando, cuando estas descripciones contienen claves o abreviaciones cuando la gente aduanal le entrega una factura con claves y te dice que estás importando 5 TRX 25 híjole pues no sabemos qué es un TRX 25 sabemos que hay un televisor okay. que el modelo es TRX 25 pero cuando empiezan a, a, a suceder esas abreviaciones se, se, se complica la operación entonces hay un error en los reconocimientos previos, porque contamos mal, porque hay mercancías que están ensambladas dentro de otras.
0: Que no son visibles, ¿no? Que no
1: son visibles exactamente, y en la factura tú sí la ves, Vienen pero físicamente desglosado. no la ves, porque resulta ser que está atornillado a otra parte. Este, otra tiene que ver con los países de origen. Estamos, ese tema que se acuñó en los noventas de, de la aldea global, pues ahora es una realidad todas las mercancías o el 80% de las mercancías que compramos en todos los días contienen por lo menos cuatro países de origen. Ponte a pensar sí, en sí, los sí, coches. Sí, sí. El acero, las partes, los neumáticos, el volante, el motor, bla 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 y vienen de países diferentes. Claro. Y hay ocasiones donde la, la autoridad este cualquier país que señale va a ser el adecuado porque incluso a veces los productos los dicen. Etiquetado, La etiqueta hecha en China. Envase hecho en México. Líquido hecho en Perú. Tapón hecho en Nicaragua. ¿Qué país le declaras? Entonces toda esa información viene por parte de los importadores y exportadores y él te va a decir, mira, el tapón es de Nicaragua, la etiqueta es de China, el líquido es de aquí, bla, bla, bla. Y sobre eso se va a determinar un país de origen y eso nos va a llevar a que se cause un arancel, un impuesto. O se exenta. O que esté exenta exactamente, uh -huh. desde el cero hasta el, lo que pague, uh -huh. entonces tenemos errores en el previo, en la cantidad que se genera al contar las mercancías en la descripción de las mercancías en los países de origen y sobre todo en las naturalezas en la naturaleza de la mercancía, uh -huh. pues pone que es una máquina para barrer, oye no pero pues es una escoba uh -huh. sí, pero las máquinas no pagan y la escoba sí paga pues híjole, eso no es así okay. entonces esos son en términos generales parte de los errores más grandes. La otra parte tiene que ver con la capacidad técnica de generar el pedimento. Hay errores que son de tecla, tan sencillos y tan, tan, tan menos complicado que un error de tecla, pero con todos esos errores vamos a pagar una multa. El, el SAT no nos va a perdonar. Y el SAT, al momento de tener una, un reconocimiento aduanero, va a buscar en qué te equivocaste. No va a ver qué hiciste bien. Va a ver en qué te equivocaste. Claro. Entonces puedes tener errores también al llenar el pedimento, errores mecanográficos, pero errores a final de cuentas. Por eso es que dentro de las agencias aduanales ese pedimento va pasando por diferentes áreas dentro del área de, de tráfico, el departamento de, de, de tráfico entre el que revisa el que clasifica el que captura el pedimento lo decías hace rato el glosador o el revisor de pedimento y al final una revisión final de captura donde se validan la fracción los impuestos los requisitos porque insisto al final de cuentas el agente aduanal es el que le dice a la autoridad este eh, que los requisitos aduaneros o de permisos y autorizaciones pues están siendo cumplidos por el importador
0: ok perfecto oye David una, una pregunta que es algo, un análisis que, que se ha hecho por mucho tiempo, ahorita que hablaste de los errores de la gente aduanal en el tema del llenado del pedimento, y, y es una pregunta complicada a lo mejor, pero que me gustaría que me dieras tu punto de vista. ¿Por qué hay tanta rotación en las agencias aduanales en el nivel de capturista? ¿Por qué es muy conocido y sobre todo pongo la referencia, por ejemplo, en Manzanillo? que los capturistas pasan por todas las agencias aduanales y te las encuentras en uno, en otro, en otro, en otro. Cuando me parece que el cumplimiento propio de la importación surge en el llenado del pedimento, es la autodeclaración del contribuyente para efectos del despacho aduanero, ¿no? ¿Por qué pasa este fenómeno, David? Fíjate que yo creo por un lado, o sea, yo creo que aquí hay, hay dos cosas importantes o que me gustaría destacar.
1: La primera es Quiere decir, por un lado, que nuestro comercio exterior ha venido creciendo. Okay. Si encuentran trabajo en, en una, en cinco, en diez, en veinte agencias aduanales, quiere decir que el volumen de trabajo ha venido para arriba, por un lado. Y por el otro, yo creo que es, es naturaleza humana, pues el siempre estar mejor. Okay.
0: Probablemente
1: buscan mejores condiciones de vida, buscan mejores sueldos, buscan mejores prestaciones. Fíjate, y aquí sucede algo bien curioso, Carlos, porque nosotros como agencia aduanal ya tenemos este hijos de nuestros primeros dependientes pendientes sí. dependientes que empezaron siendo eh, revisores de mercancías que ahora son gerentes de tráfico que ahora son coordinadores ya empezamos a tener este por parte de ellos la confianza de que vienen sus hijos a trabajar también con nosotros y quisiera pensar que como organización algo bueno hemos venido haciendo ok y, y, y en, en, en atención a tu pregunta, ¿por qué se da esa rotación? Insisto, yo creo que es por la condición humana de la responsabilidad. Hay negocios como negocio en donde cuando se equivoca el dependiente, se lo cobran al dependiente. Okay. Y si tu sueldo es relativamente bajo o modesto y que te llegue una multa de 5 mil, 10 mil, 2 mil pesos, pues quiere decir que vas a trabajar de a gratis un mes. Claro. Entonces, en lugar de trabajar en la capacitación y en la identificación con la empresa, la cultura organizacional, pues prefieren buscarle en otro lado, ¿no?
0: Sí, entonces, yo creo, yo creo David, por lo que comentas y por lo que en lo personal he venido analizando, es que las agencias aduanales eh, tienen que evolucionar Correcto. a crear que los empleados hagan carrera. En Exacto. la propia organización, ¿no? Sí entiendo, sí entiendo que el tema del sueldo, pero realmente tú sabes, David, que entre una agencia aduanal y otra, la diferencia de sueldo es mínima, ¿no? Correcto. Sí, o sea... Hay un
1: precio de mercado. Hay para un precio de mercado. Así
0: es. Y, y entonces, muchas veces, eh, yo, yo, lo, yo lo he comprobado, que se cambian por 500 pesos, por mil pesos que te ofrece otra agencia aduanal, pero no se forma esa carrera dentro de las agencias aduanales. Y me parece que es una realidad, hablando de mitos y realidades, que las agencias aduanales como organización, como empresa, tienen que realizar para que sus empleados creen una carrera dentro de la, de la empresa. Y, y no es por mentir, pero a mí me consta que, que los ejecutivos de Oli tienen muchos años, o sea, muchos, muchos años y eso de alguna forma para, para el sector importador y exportador debe ser un peso específico para poder seleccionar una agencia aduanal, ¿no?
1: Y, y, y es que es bien, es bien, o sea, digo, de por sí somos 732 agencias aduanales en el país, olvídate. Quiere decir que ya tienes un nicho bien chiquito y luego este es un como negocio demasiado especializado el que sabe hacer reconocimientos previos, el que sabe capturar un pedimento, el que sabe clasificar mercancías, difícilmente va a encontrar un trabajo de la misma naturaleza en, otro, en, en otra empresa porque esto se ha ido especializando. Claro. Hay agentes aduanales que manejan calzado y son muy buenos para hacer eso. O productos químicos, o juguetes, o vamos, todas las mercancías son un universo en sí mismos. Sí. Entonces se va especializando y se va haciendo más chiquito el nicho en donde pudieras trabajar por eso normalmente los ves en empresas del mismo medio claro no por un lado y por el otro tiene que ver también con el desarrollo y trabajo de la cultura organizacional de esa agencia de esa oficina para generar la permanencia ok y que no sea solo visto como que esa actividad rutinaria entre comillas de capturar pedimentos o de hacer reconocimientos previos pues sea donde te vas a quedar siempre como trabajador y segundo que sea algo mecánico porque entonces nos da ceguera de taller y tenemos que darle la oportunidad a esos colaboradores, uno que estudien, es una obligación en la compañía que la mayoría de ser posible saquen su, su universidad, okay. que vayan estudiando lo que dejaron trunco la secundaria, la prepa, hemos tenido colaboradores que han acabado desde la secundaria y terminan estudiando la licenciatura a lo largo de 10, 15 años de, de trabajo, de servicio y de apoyo de la compañía, porque al final de cuentas, como tú bien decías hace rato, eh, eh, lo, para los importadores y exportadores, la agenda aduanal es sus ojos y sus manos de lo que, efecti de lo que efectivamente manejan de mercancías. Pero en el mismo sentido, los dependientes son para la gente aduanal sus ojos y sus manos. Claro. Y si no tienen esa expertise y esa preparación, vamos a cometer errores que como negocio nos perjudican.
0: Ok. Sí, y, y yo siempre he dicho, David, que cuando tú estudias negocios internacionales o comercio internacional, las dos grandes escuelas que hay para ser técnico en el tema de la materia es trabajar en una agencia aduanal o en un despacho. Pero yo siempre he dicho que, que la agencia aduanal siempre va a tener una ventaja sobre el despacho de consultoría porque la agencia aduanal va a saber cuestiones legales, pero también va a saber cuestiones operativas que propiamente uh, eh, la operación de importación o de exportación hay muchos actos que no se ven en la ley. ¿No? correcto que, que, que hay que conocer esas particularidades esos procesos que si bien se señalan en la ley pero hay subprocesos que no se regulan de alguna forma ¿no? entonces eh, brevemente David eh, para cerrar ¿por qué una agencia aduanal y una, y una agencia aduanal es una muy buena plataforma de inicio para el desarrollo profesional de los egresados? Fíjate, eh, yo tengo cerca de
1: 12, 14 años dando, da, impartiendo pues más que clases, experiencias con alumnos de universidad, con alumnos de maestría, y más que impartir materia, me he dado cuenta que lo que trato yo de hacer es eh, compartir experiencias como bien lo dices. Yo creo que en las agencias aduanales, en todas, independientemente de su perfil profesional, pues vemos una cantidad inmensa de mercancías y tan diversa que, no, que, que cuando vas al súper y ves un producto, te da gusto darte cuenta que tú participaste en importación de ese producto. O cuando ves un, un coche en la calle y dices, mira, yo ayudé a traer el motor Exacto. y yo le puse las llantas y colaboramos en eso. Y en esas agencias aduanales manejas prim primero todos los tráficos. Segundo, tienes la experiencia de conocer la operación de las aduanas, porque no que sean aéreas, Quiere decir que todas son iguales. Claro. Este, las marítimas, pues es bien padre subirte al barcote y sentirte hormiguita porque estás ahí arriba en el puente de mando, ¿no? Claro. Y aprendes todas las operaciones de, 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 de mover mercancías, de cómo se, se hace un reconocimiento previo, cómo se clasifican la mercancía, cómo determinas los impuestos. Digo, en mi, en mi caso yo soy licenciado en Derecho, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ok. Y esto que he venido haciendo ni es comercio internacional, <risa> ni es negocios internacionales. Pero tuve la oportunidad de encontrar algo que me gustó, me llamó la atención. Y hemos trabajado desde animales hasta partes para misil. Ok. Eh, armas para la Sedena. Entonces, toda esa diversidad de mercancías la vas a encontrar con cualquiera de los 732 agentes que había en el país. Y el tráfico y las condiciones y los permisos y toda la operación que no está en la ley. Ciertamente, como deseas tú atinadamente ahorita, este, no porque sean del mismo tráfico, comparten los mismos criterios. No es lo mismo la aduana de Tijuana que la de Matamoros. Desgraciadamente. Así es. Digo, y y hay, un, hay un pequeño comentario que nos hace un colega donde nos dice: Oye, David, fíjate que tengo un animal que tiene plumas blancas, que tiene patas naranjas, que camina como pato, hace como pato, nada como pato, pero quiero saber qué es.
0: Okay.
1: Entonces mi respuesta fue, bueno, pues, ¿por qué aduana lo estás importando, no? <risa> porque a veces, insisto, esos criterios sí, sí, sí. nos hacen eh, eh, o, o que entendamos algo que no, habías, que no habíamos visto o confirmar nuestro criterio, porque también la autoridad se, se equivoca. Y la autoridad aduanera lo que hace es multarte y ellos se olvidan del tema. Claro. No les interesa si lo pagaste, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Ellos te quieren multar.
0: Así es. Muy bien, David. Este, Pues muy enriquecedora el tema de la plática. Lo que nosotros buscamos, vuelvo a repetir en este podcast, es salirnos un poquito de los tecnicismos, entender de una forma más coloquial y más superficial, ¿sí?, que no, no, siempre lo superficial es malo, sino que Correcto. te da mucha estructura en mucho de lo que es ya un sentido más este especializado en, en, en tema de la materia aduanal. Entonces, agradecerte, David, este, como siempre, tu disponibilidad este, de, de poder participar con nosotros no sé, palabras, palabras finales que nos, que nos quieras dar.
1: Este, gracias Carlos por compartir contigo, me da gusto verte, ver que estás bien, me da gusto la oportunidad que me das de compartir con tu auditorio, de que entiendan un poquito la naturaleza de lo que, de lo que nosotros hacemos este, me gustaría compartir a tu auditorio mi, mi correo electrónico este, por si llegaran a tener alguna duda, por favor, mándenme un correo, este, y sería david.conde olioli.com.mx punto
0: punto Muy bien, este, a todo nuestro auditorio cualquier, cualquier tema de servicios de agencia aduanal por las aduanas de Guadalajara, México, Laredo y Ciudad Juárez. Eh, ampliamente recomendado agencia aduanal Oli y agradecerles a ustedes este tiempo eh, nos vemos la próxima semana en Diálogos Aduaneros. Hasta luego. Gracias Carlos.